0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem extreme Metal podcast von Fans für Fans. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Darkseid. Heute wollen wir uns mal wieder der Länderkunde widmen. Wir wandern mal in mediterranere, südliche Gefilde. Heute äh, wird uns das schöne Griechenland ein wenig beehren. Doch bevor wir zum Hauptthema übergehen, ähm, habe ich A natürlich noch meine beiden Mitstreiter mit von der Partie. Ähm, und der eine oder andere von dir hat auch ein bisschen was zu berichten. Nicht wahr, Mo? Wie war denn das Wochenende auf dem Swamp?
1: Ja, äh, hallo erstmal, genau. Und äh, danke. Und ja, war super. Auch wenn ich sagen muss, ich war nur einen Tag da. Ich äh, konnte leider am zweiten Tag nicht teilnehmen, aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich. Mich hat es da irgendwie ziemlich zerbröselt, wie man in Süddeutschland sagen würde. Und der ähm, erste Tag war super. Es war einfach sehr, sehr schön, mal wieder in so einer Umgebung, in so einer Atmosphäre entspannt drei, vier Bands äh, beim Musizieren Begutachten zu können. Das war wirklich toll. Ähm, hat Spaß gemacht. Die Leute waren gut drauf und auch, ähm, und auch lässig. Und man muss auch, also muss auch kurz dazu sagen, es war eine, eine sogenannte 2G-Veranstaltung. Also es wurde vor, also es gab nur Abendkassen-Tickets. Bevor man überhaupt ein Ticket kaufen konnte, musste man ähm, diese ganzen Nachweise eben erbringen und wurde dann erst durchgelassen. Der Vorteil des Ganzen war dann am Ende, dass innerhalb dieser ganzen Veranstaltung keine Masken mehr getragen werden mussten. Es war einfach wirklich ein Konzert wie von vor zwei Jahren. Ohne Scheiß. Es war einfach ähm, super geil und, äh, und frei und nice. Einfach, also hat Spaß gemacht. Ähm, es waren an dem Abend, eine, war eine Stoner-Band, äh, Moment mal, ich habe mir die Running Order fotografiert, also Cannabineros. Die waren ziemlich unterhaltsam und äh, meiner Meinung nach auch ganz gut für eine Stoner-Rock-Band, ähm, wenn einem das gefällt. Auf jeden Fall ein Reinhören Wert. Äh, und dann war der Abend ansonsten ziemlich thrashig. Der heißt, äh, Annexation und Reactory, beide klassisch thrash. Und dann war noch Nork dabei, die sich, glaube ich, selber irgendwie als Black äh, oder Black-Crusted Punk oder so, oder oder sagen sie Crusted Black Metal? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Meiner Meinung nach war das eine Mischung aus Thrash Metal und bisschen, ja, okay, Crust Punk, aber ähm, dann eben auch schon Black Metal. Die waren ziemlich gut. Ich habe mich super geärgert, wie oft äh, in meinem äh, bisherigen Konzertleben, dass ich mich nicht vorher um diesen Merchandise äh, Stand gekümmert habe, weil ich habe irgendwie im Nachhinein erfahren, dass der da ein paar Sachen rumliegen hatten, unter anderem eben Kassetten, ähm, die es noch gab von der einen Charge, die sie irgendwie pressen, äh, aufnehmen lassen haben, wie auch immer. Ähm, Wäre auf jeden Fall gut gewesen für mein Auto. Also hat Spaß gemacht ähm, und war eine, war eine tolle Zusammenkunft und das letzte Mal wahrscheinlich in Zukunft im Ostkreuz. Ähm, aber die Nostalgie habe ich nicht gefühlt, da war ich schon viel zu besoffen dafür. <lacht>
0: Das heißt, äh, eine Info rund um die Veranstaltung, ob und wenn dann wo das Ganze weitergeführt wird, äh, war bis dato noch nicht. Nee, gab es nicht. Also, ich habe auch
1: extra mal gefragt, ein paar Leute von den Veranstaltern, die haben alle gesagt: keine Ahnung, äh, wir wissen nicht, wie es mit Oscars, äh, Zukunft am Oscars weitergeht, äh, steht alles in den Sternen. Der zweite Tag war dann auch gar nicht mehr. Ähm, in der Zukunft, sondern es war im sogenannten Gleis 9, irgendwo zwischen, Ost, also wenn man vom Ostbahnhof dann Richtung Hellweg und sowas läuft, anscheinend also ich war nicht da mein Kumpel ist dann halt noch hingegangen er meinte, es ist irgendwo zwischen Ost äh, Ostbahnhof und Warschauer gewesen in den Gleisen ich kenne eigentlich nur so einen Skatepark, aber ähm, keine Ahnung, was er meint, auf jeden Fall irgendwo da war diese Veranstaltung und da waren dann auch wirklich nur noch die Konzerte und dann ging es äh, nach den Konzerten weiter, Aftershow äh, im Oscar, also am Zukunft wieder. Wie es mit der Zukunft weitergeht, kein Plan. Also und hatten offenbar auch wirklich auch die Leute vor Ort auch keinen Plan.
0: Schön, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, war super.
0: Hast du das Bier genossen?
1: Ja, ja, aber wir, wir haben Berliner Pilze getrunken. Also, das Hausbräu ähm, trinke ich nicht. Sorry. Ja, da ich no offense, schon mal aber kein Bock auf Kopfschmerzen.
2: Das habe ich, hab ich ja schon mal angesprochen, dieses ja. berühmte Bier. Hast du es denn schon mal getestet, Phil? Äh, ja, deswegen äh, kann ich, wenn äh, ich, äh, beruhigten Herzens davon abraten, es jemals zu trinken. Wird ja auch nicht mehr vorkommen. Aber äh, trotzdem, jammers.
1: Was habt ihr denn gemacht?
2: Also, ich kann sagen, ich war letzte Woche mit dir im Kino <lacht> und dann haben wir uns ein Bier gegönnt und dann haben wir uns noch ein Bier gegönnt und ich glaube, wir haben uns noch ein Bier gegönnt. Ja, ansonsten, ja, und ich war auf einer Hochzeit vorher. Das waren meine großen Highlights der
1: letzten zwei Wochen. Es war aber nicht sehr metal jetzt.
2: Nee, das ist äh, sehr unmettlich gewesen tatsächlich. Also, trotzdem sehr lustig.
1: Und, und bei dir, Danny, gab es irgendwas Medliges? Äh,
0: tatsächlich so gut wie gar nicht. Also außer, das, dass man sich äh, auf die Folge jetzt vorbereitet hat, ist das doch relativ weit runtergefallen. Kleiner äh, fordert natürlich jeden Tag. Äh, was nichts Schlimmes ist. Nichtsdestotrotz, äh, man muss hier halt wirklich das bisschen, was man an Zeit hat, zusammen glauben. Was wir aber geschafft haben in der Zeit war, dass wir mal einen kurzen Ausflug gemacht haben und äh, einen guten Freund von mir besucht haben. Über das Wochenende, äh, den Johannes. Viel Grüße. Hm. Soll ich ausrichten, dass ihr pfeifen seid? Ja. Hast du dein T-Shirt wieder?
1: Danke. Verdammte Axt. Ja, ich
2: habe, habe ich nicht Verdammt letztes Mal Axt. noch
0: gesagt, dass du ihm sagen sollst? dass du hast es. <lacht> du hast es mir du hast es mir extra noch gesagt? Ich habe mir auch zwischendurch angesprochen, hat sich wieder rausgewunden. Ah, der Hund, dieser Wurm, der edende Hund. Das gibt's auch gar nicht. Verdammte Axt. Na danke, toll. jetzt, jetzt habe ich ja schlechte Laune. Das ist so perfekt. Nee, aber ansonsten <lacht> Ja, zur Folge kannst du dich auspassen. Äh, ansonsten ist leider nicht sonderlich viel gewesen, aber ja muss ja auch mal solche Zeiten geben. Ne? Wohl wahr, wohl wahr. <lacht> Gibt es ansonsten Neuigkeiten, Sachen aus der Metal-Welt, die ihr irgendwie so aufgeschnappt habt? Wunderbar, ich sehe in zwei schweigende Gesichter. ist auch gar nicht schlimm. Äh, geht mir genauso, also relativ wenig gerade los, ähm, beziehungsweise man hat wenig mitbekommen. Können wir uns auch relativ frühzeitig auch dem Hauptthema widmen. Und zwar, übrigens äh, gerade der Mo hat sich dafür besonders stark gemacht, für dieses Thema, äh, wollen wir uns äh, die kleine, aber feine Welt des griechischen Extreme Metal angucken, ja, wir kommen da auch ein bisschen dem Wunsch des Phil nach, dass wir uns eben nicht nur ähm, Einbahnstraße bewegen in Richtung Black Metal, sondern wir gucken auch mal ein bisschen mal den Tellerrand, gucken uns auch mal vielleicht äh, die ein oder andere Death Metal Band aus diesen Bereichen an. Und äh, du meinst, das schaffen wir. Du, versuchen, versuchen. Ne? Wenn wir am Ende des Tages feststellen, ach, nö, doch nicht, dann, dann lassen wir es eben bleiben. Ne? Ja, wir geben unser Bestes, wir geben unser Bestes. Mal, mal gleich so, so ein bisschen zum Einstieg. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal über eine griechische Band gestolpert seid und welche das war?
1: Philipp. Ja, okay.
2: <lacht> 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 ja, ich muss überlegen. Ich, das wird wahrscheinlich so ungefähr mit uns allen dreien vielleicht sogar das Gleiche sein. Also wir reden jetzt nur vom griechischen Extrem Metal und es war natürlich, wie soll es anders sein bei mir, äh, natürlich die Mainstream-Band von allem, die es gibt, Rotting Christ. Und das war auch wirklich die erste, mit denen ich da konfrontiert wurde jemals und alles andere kam erst wirklich danach so langsam das allererste, wenn man sich halt in den Gefilden von Dimu Borgir am Anfang äh, bewegt, ist das Erste, was man äh, trifft in Sachen Oldschool-Europa und halt nicht aus Norwegen. Und sondern mal irgendwas, oh, aus Griechenland, wow, die, besser die mit ihrem sonnigen Gemüt, die haben tatsächlich Black Metal, interessant. Ähm, ja, zur Bewertung von Rotten Christ würde ich jetzt am liebsten noch nichts sagen. Äh, ich gebe erstmal weiter an Mo mit seinen ersten Berührungspunkten zu Griechenland.
1: Also, ähm, unbewusst war das hundertprozentig auch Rotting Christ. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich ihn also auch im Zuge irgendeines Festivals gesehen habe, aber mir war nicht klar, dass das eine griechische Band ist. Völlig, also ich meine, äh, also völlig unklar und ähm, ich denke, niemand kann einen Vorwurf äh, dafür machen. Also es fängt ja schon mit dem Bandnamen an, ist jetzt nicht besonders griechisch und für mich war das eine Band, wie viele andere auch, äh, eine Band, bei der mir zum ersten Mal bewusst aufgefallen ist, dass sie griechisch sind und was mich dann auch ein bisschen gewundert hat eben, weil ich mir gedacht habe, puh, ich kenne ja überhaupt noch niemand aus Griechenland. Das war tatsächlich Nocturnity, aber das lag halt einfach daran, dass mir das halt sehr gut gefallen hat und ich mich ein bisschen darüber informiert hatte dann. Also was ist das für eine Band, was haben die für Alben oder EPs rausgebracht oder äh, Metal Archives oder was auch immer. Ähm, und dann stand da eben Griechenland. So, crazy. Griechenland. Da gibt es Metal. Voll abgefahren. Ähm, das war äh, relativ spät, würde ich sagen. Wahrscheinlich so keine Ahnung, 2010 oder so vielleicht sogar schon erst. Also, ich, also wirklich sehr spät eigentlich, dass ich erst auf Nocturnity gestoßen bin. Ähm, aber ich wie gesagt, ich sage jetzt nicht, weil ich mich da irgendwie jetzt profilieren will, dass meine allererste griechische Band Nocturnity war, sondern ähm, es war halt die erste, über, bei der ich mich bewusst irgendwie sozusagen für die Band interessiert habe und dann irgendwie drauf gestoßen bin, ups, die sind ja Griechen. Und bei dir, Danny?
0: Also ich, ich möchte erstmal ganz kurz festhalten, ne? Phil sagt, er möchte extra noch keine Werbung, äh, noch, noch, noch keine Wertung äh, zum, zum Thema Rotting Christ machen und äh, Werbung definitiv gleich Werbung. Mo macht schon mal aktive Schleichwerbung für Nocturnity. <lacht> nee, ich habe ja gerade das versucht zu entschärfen. <lacht> der Versuch ist da ja hinten losgegangen. Ähm, tatsächlich würde ich rein namentlich gehen, ist mir höchstwahrscheinlich wirklich äh, Rotting Christ als allererstes über den Weg gelaufen. Äh, weil Mo, wie du schon gesagt hast, der Name ist relativ pl plakativ und äh, du. Du weißt zumindest inhaltlich schon von vornherein, was dich erwartet. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sie ja in der Ausrichtung, in der sie sich befinden, doch äh, zu überraschen wissen. Äh, aber die erste Band, die ich wirklich gehört habe, äh, war ein Septic Flash. Tatsächlich äh, das 2003 album äh, Sumerian Demons. Was ich auch gar nicht so schlecht fand. Ähm, aber mich halt auch nicht so nachhaltig geprägt hat. Es war einfach bloß das erste Mal, dass das zur Kenntnis nehmen, dass es doch äh, äh, extreme Metal-Bands in Griechenland gibt. Ähm, und wie gesagt, den Namen Rotting Christ kannte ich zwar vorher schon, aber wusste nicht, woher, was, wie und wo. Ähm, insofern wäre es in meinem Fall dann sogar äh, Septic Flash. Ja, würde man das Ganze mal jetzt in den, in den äh, Geschichtsbüchern nachschlagen und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich war dann doch schon relativ überrascht, dass die, die griechische Szene, gerade auch in Anbetracht dessen, dass es ja wie viel schon zumindest mal hat anmerken lassen, äh, diese ja gar nicht so omnipräsent ist, beziehungsweise auch gar nicht mit so vielen bekannten Bands gefühlt ausgestattet ist, war ich doch sehr überrascht, wie früh diese Szene doch aktiv geworden ist und auch wie früh ähm, äh, dort die ersten wichtigen Alben für die einzelnen Bands rausgekommen sind. Ähm, nur mal so als Beispiel, wir sind ja gerade mal äh, bei Rotting Christ, eine Band, die bereits schon seit 1987 besteht. 1987, die ist älter als Mo. Das ist leider wahr. Ja,
2: ja ich muss und, aber sagen, mich ja? hat es groß überrascht. Ich hatte mich halt mit Rotting Christ intensiv nie beschäftigt. Ich kenne die Alben und alles, aber halt auch wirklich erst alles so ab diesen frühen äh, Black-Metal-Tagen und als ich dann so ein bisschen mich mit den Demos beschäftigt, dachte ich mir so, ach wirklich, so ein bisschen hier, äh, ja, so typischer 80 er jahre grind Death irgendwie, das war schon über eine Überraschung irgendwie. Ähm, Habe mich ein bisschen daran erinnert an Dark Throne, Shoutout an unsere Dark Throne-Folge. Äh, wie sie halt auch eigentlich als Death-Metal-Band angefangen haben und dann einfach einen massiven Cut gemacht haben und gesagt haben, nö, wir machen jetzt Black Metal. Und so kam mir das bei Rotting Christ tatsächlich genauso vor.
0: Ja. Aber Rotting Christ haben wir jetzt ja schon ein paar Mal genannt. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch die ein oder andere Band der ersten Griechischen Stunde, äh, was diesen Extrem-Metal-Sektor anbelangt, äh, unter anderem seien da auch äh, äh, Varatron genannt, äh, eine Band, die auch immer noch existiert. Äh, hier das Debütalbum 93 erschienen. Habt ihr euch Varatron mal zu Gemüte geführt? Ähm, ich persönlich finde ja, find sie ja zumindest vom, vom grundsätzlichen Ansatz her auch rein was, was, was das lyrische Konzept anbelangt, ein äh, Müh interessanter als es äh, Rotting Christ sind, ähm, auch musikalisch eine ganze Ecke interessanter, weil ich da das Gefühl hatte, dass dort zumindest was was das, was man so als, als Archetypus vom, vom, vom Black Metal im Kopf hat, eher noch stärker vertreten war und auch bis In die Neuzeit mit transportiert wurde, als es über die Jahre bei den doch äh, großen äh, Brüdern im Geiste äh, der Fall war. Seht ihr es anders oder?
1: Also, ähm, ich habe Warathon, äh, ich, hab ich höre die länger schon und ich finde die auch gut. Ähm, und ich, ich habe vor allem ein Album gehört, wobei ich jetzt gerade selber tatsächlich nochmal nachschauen musste, ob das überhaupt das erste Album von denen ist, ist es wohl nicht. Das ist nämlich von 95, weil Purges Nacht habe ich super oft gehört in meinem Leben und ich mag das Album nach wie vor sehr gern, was ich bei Valaton halt natürlich ähm, ganz cool finde. Ähm, genau, also das ist für mich halt irgendwie oldschooliger Black Metal und es hat halt auch diese Pagan-Einflüsse, also für mich ist es irgendwie auch Tendenziell Pagan. Vielleicht fängt es auch irgendwie, vielleicht, das fängt wahrscheinlich schon mit den Albencovern an. Ähm, und dann eben sowas so Titel wie Walpurgisnacht oder so. Oder wie heißt dieses Album nochmal? S ähm, Stygian Forces of Scorn, glaube ich. Yeah. Ähm, und, also, und es hat ja auch diese melodischen äh, Parts und so, also eine Meiner Meinung nach Superband. Äh, genau, und das, das würde ich eher so als ähm, Extreme-Metal-Urvater bezeichnen, als es jetzt Rotting Christ sind. Wobei, ehrlich gesagt, ich die Demos von denen überhaupt nicht kenne. Also ich habe jetzt auch nicht mir vor der Folge nochmal die ganze Diskografie von Rotting Christ reingezogen. Hätte echt Besseres zu tun. Sorry. Ähm, aber ähm, für, für Extreme-Metal, was ich mir da unter vorstelle, würde ich Warathon schon auch eher den Vorzug geben als Urvater-Rolle. Wie sieht es der Philipp? Äh,
2: generell kann man das wahrscheinlich eigentlich beiden zuordnen, weil die doch alle beide Ende 80er auch waren. Äh, und ob jetzt halt die eine ist seit halt 87 gekommen, die andere ist 89 oder 88 äh, gegründet worden, weiß ich gerade nicht mehr genau. Ähm, ist halt eigentlich dann auch egal, wer dann wirklich der Urvater ist. Ich glaube, den Stil mussten alle erstmal finden, wenn man halt auch sieht, dass in manchen Norwegen oder so viele der Groß der Urväter, abgesehen von natürlich Bathory, ähm, auch eigentlich erst in den gleichen Jahren angefangen haben, äh, würde ich jetzt gar nicht so eine große, man nicht, Diskussion draus machen, wer jetzt nur der große Urvater ist. Ich finde es vom eigentlichen Black Metal-Licken her deutlich mehr Fahrradron zuzusprechen, als es halt zum Beispiel Rotting Christ wäre.
0: Ja. Wir befinden uns ja ähm, zeitlich, äh, in, also wenn man sich mal die Erscheinungsdaten anguckt, es sei ja auch nebenbei noch äh, Nekomantia erwähnt, die ebenfalls 93 ihr Debütalbum rausgefeuert haben, ähm, befinden wir uns ja äh, in, in vergleichbaren zeitlichen Sphären, äh, wie auch die ersten großen Alben aus der norwegischen Szene mit entstanden sind. Ähm, ich persönlich habe aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass die Griechen eine ganz, ganz eigene Interpretation ähm, des Themas Black Metal, äh, satanistischer Musik oder satanistischen Metal gehabt haben, äh, ähm, die zwar vielleicht vom Grund her vergleichbar ist mit der, mit der norwegischen Interpretation, aber in der Umsetzung doch so, 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 so arg anders ist. Ähm, also ich finde, hier sind zum Beispiel Heavy-Metal-Einflüsse immer noch viel, viel stärker äh, erkennbar. Der Sound ist zwar alles andere als klar produziert, aber nichtsdestotrotz immer noch viel filigraner, als es als es das bei den Frühwerken äh, Dark Thrones, Mayhems, von wem auch immer war. Und... Ähm, Thematisch finde ich auch, ich meine, ja, der Name Rotten Christ, ne, spricht Bände, aber mal abseits von Vatron äh, ist thematisch eigentlich häufig gar nicht so, 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 so der, 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 der Satanismus so in den Vordergrund gerückt, sondern vielmehr, und das ist ein Punkt, über den ich später auch noch mal ganz gerne sprechen würde. Es ist vielmehr so, so, so die, die, eigene Geschichte des Landes und, und Theorisierung eigener, eigener Taten der letzten Jahrhunderte eher so, so eines der, der großen bewegenden Themen gewesen, die, die, die immer wieder Einzug gefunden haben. Was für mich eigentlich quasi eine, vom Grundsatz her eine ganz andere Subkultur darstellen würde, aber trotzdem irgendwo, immer noch in diesem Kosmos mitschwingt. Ähm, was ich sehr fasziniert finde, weil man sollte ja erwarten, dass das irgendwo parallel mit aufwächst. Ähm, aber vielleicht Also gerade...
1: Nee, also ich gebe dir recht. Bei dem ersten, also beim ersten Teil, beim zweiten kann ich jetzt nicht so viel mitsprechen, was äh, die griechischen Topoi irgendwie angeht, aber erste Teil, da gebe ich dir Recht und es ist auch erstaunlich gewesen, die letzten zwei Wochen immer wieder, wenn ich mir dann die eine oder andere griechische Band angehört habe oder ein Album oder vielleicht eine Playlist sogar manchmal. Ähm, ich habe mir immer wieder gedacht, hm, also genau, diese Heavy-Einflüsse, dann dieses irgendwie dezent Produzierte und so. Insgesamt habe ich mir immer wieder gedacht, hm, das klingt alles so brav irgendwie. Also es ist so, ein, ja. so eine brave Musik, so, so ein bisschen zurückhaltend, also so fast so, ey, da brodelt richtig was innerlich, aber wir trauen uns nicht so ganz alles rauszulassen. Bleiben mal ein bisschen dezent, Leute und machen das Ganze mal ein bisschen brav. So klang es immer wieder für mich und in dem Sinne ähm, habe ich ganz oft die Assoziation gehabt zu einfach ja, also es klingt jetzt total despektierlich, aber zu so Schulbands, ja, also so, so jugendlichen Bands, die irgendwie ein bisschen was rauspowern wollen, aber halt nicht über die Grenzen gehen. Ne? Und, und das war ganz oft mein Eindruck in den letzten zwei Wochen, wenn ich griechische Black also nicht nur Black Metal, sondern generell Metal-Alben gehört habe. Ja, bleibt irgendwie hinter den Erwartungen, oder ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber auf jeden Fall war es immer so ein so ein, ein Tick zu low irgendwie so ein, keine Ahnung was sagt der Philipp dazu
2: also ich gebe euch erstmal komplett recht mit diesen Heavy Metal Einflüssen ich glaube aber auch das ist einfach ein Ausdruck von denen, was eigentlich diese Bands wirklich geprägt hat in ihrer Jugend oder ähm, dass es halt wirklich noch mehr diese noch äh, Heavy Metal und auch Thrash Einflüsse sind die durchkommen erinnert mich übrigens auch sehr an äh, meine italienischen Extrem Metal das ist auch immer extrem äh, in dieser Richtung gegangen ich finde halt tatsächlich, dass man das bei Waratron ähm, noch ein bisschen mehr hört, als zum Beispiel bei Rotten Christ, finde ich. Ähm, ich finde es aber, das ist so ein bisschen interessanter in der Hinsicht, dass es halt wirklich eine Art von Identität stiftet, dass man halt so sagen kann, hey, das klingt doch ein bisschen griechisch irgendwie oder halt so, ich sag jetzt mal, grob mediterran, aber schon eigentlich so griechisch, wenn man das jetzt so hören würde nach unserer Erklärung wenn man so denkt, ah ja doch, das hat irgendwie was davon, auch wenn man dann so sieht, ja, die Produktion ist so und ich finde, was extrem früh schon ein großes ähm, ein großes Thema bei äh, vor allen Dingen Black Metal war im Griechenland, ist wirklich eine große Theatralik und äh, auch schon so sehr viel Su Symphoniehaftigkeit, die extrem mit drin ist, also wirklich nicht nur Theatralik, klar, Black Metal an sich war extrem theatralisch immer, aber halt auch mehr so dieses, weiß nicht, ich, ich kann es nicht besser ausdrücken, als dieses Symphonik Irgendwie, das, was halt quasi Demo Borgia irgendwann mal angefangen hat, oder äh, das war schon in Griechen, es ist in Griechenland genauso zur gleichen Zeit eigentlich mit entstanden. Und es halt so ein bisschen mehr, äh, keine Ahnung, dieses Symphonik, bisschen mehr theaterhafte, bisschen Operettenmäßig, man hat ein bisschen mehr Synthes gehabt. Das ist schon äh, viel eher da gewesen, dass man sich gesagt hat, hey, wir sind ein bisschen melodischer generell, als es eigentlich ähm, Weil der Nord, der Norden ist irgendwie. Macht ja auch ein bisschen Sinn, wenn man es einmal so sieht. Keine Ahnung. Äh, der Norden hat immer die, die, ganzen Klischeehaftigkeit, wenn man das so sieht, im Norden und im Süden, äh, passt das irgendwie so ein bisschen. Ob das wirklich groß zusammenhängt, ist es einfach nur irgendwie klischeebehafteter Blödsinn von mir. Aber äh, ich finde es trotzdem, dass man eigentlich so einen gewissen Sound tatsächlich heraushören kann bei vielen, vor allen Dingen Black Metal Bands aus Griechenland.
0: Definitiv und gerade wo du es angesprochen hast, Phil, genau dieses, dieser, dieser Hang zum Pomp, der ist irgendwie omnipräsent und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es, dass es so gut wie gar keine von den Bands gab, die ich so in den letzten Wochen gehört habe, die nicht mindestens ein-, zwei Mal genau das äh, in voller Ekstase auslebt, äh, äh, einfach äh, Songs so aufzubauen, dass sie dann irgendwo in, ein, in einem epischen Finale enden mit, mit, mit Chorelen, äh, mit, mit, mit Keyboard-Unterlegungen. Im Idealfall hast du da noch irgendwelche äh, Ich, ich habe jetzt parallel dazu als Paradebeispiel äh, im Kopf äh, Name of the Legion von äh, Rotting Christ von ihrem 2003 er Demons-Album, wo du, du diese, diese liebsäuselnden äh, Damen hast, die so, so engelsgleich die die die, äh, die, 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 die Liedmelodie vor sich hinsingen und nebenbei die Gitarre, die dann, die dann, die ja da noch äh, zusätzlich äh, hochmelodisch dazu spielt. Das ist, das ist, das ist für mich wirklich so, 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 so ein Sinnbild dieser gesamten griechischen Black-Metal-Szene, dass, dass man immer so sich solche Momente versucht zu kreieren, ähm, der ein oder andere macht es besser, der ein oder andere macht es vielleicht ein bisschen weniger gut, aber nichtsdestotrotz das Bestreben, ich weiß nicht, ich finde ich find keine Band so richtig, bei der das Bestreben nicht da ist, mit einer Ausnahme. Ja, ja. Eine Ausnahme. <lacht> äh, aber da wird Mo ja gleich noch in aller ja. ganz viel darüber erzählen wollen. Ja. Ich möchte noch einwerfen,
2: weil du äh, gerade sehr ja auch, genauso wie ich, vorher also auf Black Metal bezogen hast, ähm, Septic Flash ist halt genau das Gleiche, nur im eher technisch orientierten Death Metal so. Die sind auch unglaublich theatralisch und unglaublich diesen symphonisch Operettenhaften, den sie sich da irgendwie ausgedacht haben. Es ist schon äh, interessant in diesem Zusammenhang, erinnert mich dann auch wieder, Daran, dass höchstwahrscheinlich äh, Flash God Apocalypse aus Italien, ja. genau das sich dann auch da abgeschaut haben, so ein bisschen, ähm, ist schon ein bisschen äh, auffällig, wie das so ist.
1: Südländer ja, halt. Ja. <lacht> <lacht> so, jetzt, haben wir wieder, jetzt haben
2: wir wieder ein Drittel Hörer verloren.
0: Also.
1: Ja, wir aber Mo, der Null. Ähm, schwarze Null.
0: Aber Mo, äh, Du hast ja von aus deiner aus deiner Passion heraus äh, aus deiner Passion kein Hehl gemacht. Erzähl doch mal. Warum ist denn Nocturnity für dich so eine Ausnahmeband in diesem Sektor? Ich meine, wir bewegen uns vom, von der Zeitachse langsam ein bisschen nach vorne, ne? Äh, Ende 90er. Ähm, Nocturnity wird gegründet. Warum, was, was macht die für dich in diesem Konglomerat so besonders?
1: Puh, das ist schwierig. Also, ähm, muss man vorweg schießen, ich finde ja Nocturnity jetzt mal unabhängig davon, dass sie griechisch sind, gut. Deswegen meinte ich ja, also das war eigentlich der einzige Grund, warum ich auch auf diesen Fakt ähm, gestoßen bin, dass sie aus Griechenland sind. War ja eigentlich, dass ich sie gut finde und mich deshalb dafür interessiert habe. Was macht Nocturnity aus? Nocturnity ist für mich halt irgendwie klirrende Kälte überhaupt nichts Theatralisches, einfach ähm, runtergezockt und äh, gnadenlos. Und ähm, was, was ich richtig geil finde bei Nocturnity, ist, die haben irgendwie so drei, vier Sounds, die kommen in jedem Song irgendwie vor, so, so, so Töne eigentlich. Und du hörst einfach, du hörst einfach, dass es ein nocturnity ist. Track ist. Das ist einfach unfassbar. Ich habe ja auch jetzt viel einfach so während dem Auto fahren oder spazieren gehen oder so, habe ich mir dann irgendwie, musste ich halt irgendwie googeln und, hey, pass auf, ich höre mir noch ein bisschen griechische Musik an, einfach auf random, um vielleicht irgendwas zu entdecken oder so. Zwischendurch ist immer wieder ein Nocturnity-Song gewesen und es ist einfach so ein unfassbarer Bruch. Auf einmal kommst du irgendwie von, ja, von Heavy-Metal-Einflüssen von irgendwie Death-Einflüssen, trashiges Zeugs, irgendwelchen Gitarren-Solos oder irgendwelchen komischen Chorälen, kommst du dann irgendwie auf so einen Song, der irgendwie so monoton ist, größtenteils instrumental, ähm, dann mit diesen, diesen zwei, drei Keyboard-Tönen irgendwie und, und einfach klirrend kalt. Und das ist das ist Nocturnity für mich. Und das finde ich halt einfach hammergeil. Ähm, ja. Ich möchte
2: direkt reinspringen. Ich äh, ich äh, mag o nocturnity auch unglaublich. Ich finde die Band ist einfach wirklich so ein bisschen eine absolute Erscheinung für die gesamte Szene, weil sie auch wirklich anders klingt als an der anderen. Ich muss aber auch sagen, man merkt trotzdem mit dem, was so äh, Mo gerade erzählt hat, eigentlich, mit, man hat ab und zu so kleine Keyboard Passagen drin oder auch so ein bisschen äh, das Ende von den Songs wird auch ein bisschen theatralisch. Man sieht immer noch so ein bisschen das, was wir halt auch gerade schon so herausgefiltert haben für äh, griechischen Black Metal an sich. Aber ich weiß, ich habe halt äh, die Enoria, die Onyx und die erfahrenen Unicorn damals, als ich die kennengelernt habe. Ich glaube, es war tatsächlich 2004 oder 2005. Habe ich mir alle direkt geholt. Äh, Finde die einfach super. Äh, und was mich, was mir jetzt äh, beim, wenn ich, diese Woche jetzt wieder beim Hören so was mir so ins Auge gesprungen ist, ist einfach, dass wenn man ähm, auf der Onyx, also wirklich den Titeltrack hört, der klingt die ersten paar Minuten wie Dark Space. So dieses wirklich so diese Kälte und hat dieses Geknüppel unten drunter, übrigens auch so ein typischer Sound von Nocturnity ist halt auch diese diese sehr hohe Snare Drum, diese sehr präsente, fast schon Kochtopfmäßige Snare Drum, ähm. Shoutout an St. Anger von äh, Metallica. <lacht>
1: <lacht> Lieblingsband.
2: Ja, ja. Ähm, das ist einfach, äh, wo ich mir so denke, okay, vielleicht hat tatsächlich äh, Darkspace ein bisschen Inspiration ihres Sounds von vor allen Dingen Onyx irgendwie mit rausgezogen. Das hat mich so, äh, ich mir, hey, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor mit dem und alles. Und dann kommt aber halt bei Nocturnity diese, diese epische Breite immer noch mal zwischendrin dazu. Und ähm, ja, ich mag diese Kälte auch unglaublich, die sie transportieren und es ist null das, was eigentlich viele andere haben. Wie gesagt, beim Songaufbau gibt es ein bisschen Ähnlichkeiten mit vielen anderen äh, griechischen Bands, aber vom Sound her ist es für mich wirklich sehr eigenständig
0: und es könnte eigentlich aus jedem Land kommen. Tatsächlich. Ähm, also ich glaube, ich müsste mal wirklich noch mal ein bisschen auf die Thematik Songaufbau bei, bei Nocturnity achten, aber was, was mir auf jeden Fall die letzten Male immer wieder aufgefallen ist, ist, was Mo halt vorhin beschrieben hat, ne? du, 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 du hörst dir griechische Bands an und du hörst in vielen Fällen auch direkt, dass es griechische Bands sind. Ähm, bei Nocturnity ist das nicht so ganz der Fall. Irgendwie, äh, äh, sie, sie fallen schon ziemlich aus dem Raster, weil so diese diese Hauptelemente, äh, ähm, diese also ja theatralik gibt es schon in gewissem Maße, aber in Relation zu den anderen Bands also unheimlich gedämpft. Äh, es ist auch Melodie vorhanden, definitiv, äh, aber auch nicht eben mit einem großen Wassereimer ausgeschüttet, äh, sondern eher so na, Spritzerweise, ne? Äh, und und das macht es dann halt äh, eine ganze Ecke äh, äh, angenehmer zu hören. Es ist es ist irgendwie mehr das, was man sich eigentlich von der grundsätzlichen Musikrichtung erwartet, ohne dabei aber einen ganz wichtigen Aspekt aus den Augen zu verlieren. Und das rechne ich ihnen halt unheimlich hoch an. Durch diese Monotonie, durchsetzt von kleinen Melodien, ähm, schaffen sie es halt trotzdem, so, so eine richtige Atmosphäre aufzubauen. Und das, das, das können nicht viele Bands genau in dieser Tiefe auch. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und Jetzt kommen wir zu dem Punkt, es gibt trotzdem noch so die ein oder andere Band, wo man auch merkt, dass sie ihren Einfluss vielleicht auch so ein bisschen auf Grundlage ihrer eigenen Bandmitglieder ähm, mit drin hat. Gerade dann ab so Alben wie Onyx, finde ich, hört man das schon ein bisschen heraus. Unter anderem äh, ein Mitglied davon, äh, von Nocturnity ist ja auch, jetzt äh, äh, weiß ich gar nicht, Sänger, Gitarrist, ich weiß gar nicht. Von nee, äh, 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 Sänger, Art. Sänger, achso nicht von dem Art, äh, Vocals nur. Vocals, genau. Ja. Und ja, genau, wir haben noch äh, Gitarrist, Sänger, Schrägstrich, was hat er noch übernommen gehabt? Schlagzeug ich sogar auch noch, ne? Bass. Äh, wird von Luna Aurora. Ne? Und das finde ich, du hörst das ein bisschen raus, dass da, dass da, dass da Luna Aurora-Einflüsse mit drin sind. Zumindest ab der Onyx. Meine Meinung. Hm, da müsste ähm. ich mal
1: drüber nachdenken. Aber was, äh, ich, was ich noch anfügen wollte und was aber in die Richtung passen würde, für mich sind Nocturne die halt im Prinzip Melancholiker. Und das finde ich, transposieren sie halt. Die, die Musik ist für mich im Begriff von Melancholie. Und Melancholie hat ja nicht nur ähm, es ist eben nicht, was andere griechische Metal Bands haben, ganz krass, meiner Meinung nach. Es ist ja nicht nur Theatralik, sondern es ist auch kraftvoll. Es ist irgendwie powerful, ja, da, da ist was dahinter. Oder es ist halt irgendwie Depri und Todesversessen oder so. Aber Nocturnity transportieren für mich so eine Melancholie. Und das ist eben genau dieses in dieser Monotonie irgendwie so schöne Melodien irgendwie einzufädeln oder sowas. Also das ist irgendwie die, die Schönheit des Ganzen irgendwie sozusagen rauszustellen. Und das hat ja auch Luna aus total krass. Also Luna aus sind für mich auch absolute Melancholiker und deswegen gefallen sie mir natürlich auch so gut. Also es kann sein, aber um ehrlich zu sein, also die äh, steile These, die müsste ich jetzt noch mal nochmal nachhören und dann nachempfinden. Aber ich werde dir berichten. Das äh, interessiert mich.
0: Mach das bitte, Mo. Mach das bitte, Mo. Phil, 5 äh, Cent für deine Gedanken. Also, ich wollte nur darauf eingehen, dass weil Mo
2: auf diese Melon Melancholie und alles eigentlich äh, eingeht, äh, was mir halt so auffällt, was gar nicht so melancholisch ist, dass äh, sie in den Texten, ich glaube, das liegt halt einfach am ähm, ja, eigentlich äh, Gründer der Band einfach nur, dass äh, der heißt halt kaldrogo Und <lacht> <lacht> es, also äh, es ist halt einfach so, ja, äh, es gibt große Parallelen, äh, es wird sich sehr oft in den, in den Songtexten auf Literatur an sich, vor, vor allen Dingen Fantasy bezogen, äh, öfters Game of Thrones und alle solche Dinge, äh, deswegen inwiefern es wirklich große Melancholie ist, sei mal dahingestellt, aber die Musik ist grandios. Ähm,
0: äh, da sind wir ja quasi schon bei einem der großen Themen äh, der, 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 des griechischen Black-Metals angekommen, Game of Thrones. <lacht> ähm, hast du hast es ja gerade rausgestellt. Äh, genau, ähm, ich glaube auch gerade auf dem Harps of the Ancient Temple äh, ist das relativ stark auch äh, bemerkbar. Ähm, aber äh, es scheint wirklich doch die ein oder andere griechische Band zu geben, die sich doch dort einen relativ großen Narren gefressen hat. Und ich wollte die Gunst der Stunde nutzen und mal ganz kurz ähm, über The Art Lord sprechen, äh, die auf ihrem 2000 dann war 2013er Album The Regal Pulse of Lucifer doch wirklich äh, den letzten Song, Fire and Blood, äh, äh, am Ende in, in der Titelmelodie von Game of Thrones auslaufen lassen. Als ich das das erste Mal gehört habe, war es so, so äh, das kennst du doch irgendwoher, das haben die Saftsäcke irgendwie geklaut. Und als ich dann realisiert habe, was sie geklaut haben und dann auch noch mal einen Blick auf diesen Songtitel die Bücher heißen ja äh, Song Fire of, and Ice. Also Song, Song, of, Fire a Song and Ice. of
1: Ice and Fire oder so, ne? Ja, genau. Und Absolute dann, Kenner und
0: hier am Start. Fire and <lacht> Blood und dann, äh, ach so. Und in ich finde es ich find eigentlich auch ziemlich geil. Ich höre mir ihn auch regelmäßig sehr, sehr gerne an. Ne? Mag ein bisschen kitschig wirken, aber irgendwie finde ich den geil.
1: So, aber hast du denn schon mal gehört, dass Nocturnity den Titeltrack von Blade Runner vertont haben? Ja, saugeil sogar. Ooh. Richtig nice. Ja. Das liegt mir dann schon wieder viel eher. Ich, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, Game of Thrones gives me no chills. Aber ähm, Blade hast Runner Hast du das eigentlich schon
0: mit dem Hast du dir deine, deine Einstellung zu Game of Thrones eigentlich schon mit deinem Bruder äh, besprochen? Ich glaube, der würde mir, also was die Serie angeht,
1: wahrscheinlich sogar beipflichten, weil der hat, mein Bruder ist ja einer der Leute, die die Bücher gelesen haben vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so und ähm, ist ja ein bisschen älter als ich und der hatte tatsächlich ich glaube, er hat keine einzige Folge gesehen von der Serie, weil er nicht wollte aus Prinzip. <lacht> ähm, genau. Und ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Keine Ahnung.
0: Na, ja, nein. Okay, ähm, schieben wir das mal als das große Thema äh, beiseite, weil so groß ist halt wirklich nicht präsent. Aber ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, die Griechen, rein thematisch, äh, äh, natürlich. Äh, Helden-Epos passt ja auch zur musikalischen Ausrichtung. Und in Betracht dessen, dass man ja äh, schon alleine äh, über einen wichtigen Anteil der griechischen Geschichte äh, bereits durch Zack Snyder ja, eine bildgewaltige Inszenierung im Rahmen von 300 serviert bekommen hat, kann man das ja auch immer wieder... Äh, mit aufgreifen. Also Spartaner werden auch regelmäßig äh, in den Texten mit verwurstet und ihre äh, doch äh, brachiale Manneskraft. Ähm, was mir mal so aufgefallen ist, ist, dass die Texte, also ja, Glorifizierung der eigenen Geschichte, äh, alles schön, alles gut. Äh, man kann ja auch ein bisschen hervorheben, was einen selbst besonders macht. Nichtsdestotrotz, wenn man mal so mit einer deutschen Brille darauf guckt, ähm, ist das teilweise bei manchen Bands dann doch schon, äh, das sagen wir, grenzwertig? Also als deutsche Band könntest du dir bestimmte Anteile, so wie sie ihre Geschichten darin erzählen, gar nicht erlauben. Und das bringt mich zu einem Punkt, der mir auch immens aufgefallen ist. Du hast einen äußerst aktiven, braunen Untergrund in der griechischen Szene. Und mich würde mal interessieren, woher das rührt. Da soll ich jetzt da was dazu sagen? Ich habe keine Ahnung,
1: woher das so rührt, aber ähm, Ich meine, es gibt doch
2: die, Gold die goldene Morgenröte. Diese ja. große politische Bewegung da und sowas halt. Ne? Mhm. Ähm, ich kann jetzt leider nicht groß sagen, woher denn hier das, äh, äh, der Rechtsradikalismus in Griechenland irgendwie rührt, aber sie haben ja jetzt auch nicht unbedingt die glorreichste Geschichte des im Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich recht erinnere. Oder ich meine, ich, Mo hat ja vielleicht ein bisschen mehr Ahnung oder Danny irgendwie. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen in meinem Hinterkopf noch drin. Und da ist vielleicht auch noch ein bisschen was drin, verbunden mit einer doch ähm, weltweit sehr glorifizierten Geschichte äh, von vor 3.000 Jahren oder vor zweieinhalbtausend Jahren, dass wenn man halt die Wiege dem, der Demokratie ist und der Philosophen und der Medizin und was weiß ich nicht irgendwie, dann äh, kann man ja durchaus so ein bisschen zu viel Stolz entwickeln. Aber wie du auch sagst, Danny, gucken wir dann auch wieder mit so einer deutschen Brille drauf. Aber wenn man wirklich drauf eingeht, dass es halt einen großen braunen Fleck, vielleicht nicht nur Fleck, vielleicht auch richtigen, äh, richtigen Teich irgendwie gibt, muss ich auch sagen, äh, ich habe da zum Glück eigentlich äh, immer so einen Bogen drum gemacht und mir fällt jetzt auch persönlich nichts ein aus der griechischen Metal-Szene, die so richtig da reinfallen. Ähm, ja, zum einen zum Glück, zum anderen äh, weiß ich halt auch nicht, was ich vermeiden sollte, wenn ich drauf stoße. Ich habe es jetzt zum Glück nicht gemacht, glaube ich, aber es ist schon ein bisschen äh, interessant, wie halt tatsächlich so ein Land, was ja eigentlich ein bisschen we weiter davon entfernt sein sollte, in diese Richtung äh, äh, ja, auch Tendenzen bieten
1: kann. Wieso sollte es weiter davon entfernt sein?
2: Das ist nee, nee äh, das weiß ich irgendwie komisch ausgedrückt und sowas halt, das ist so dieses, äh, weil Danny ja auch gesagt hat, so von wegen so, ja, es ist doch überraschend, wie viel da so ein brauner Fleck ist. Ich glaube, das ist eher so dieses Ding, dass es uns nicht so nah ist, dass es eigentlich so viel da gibt, weil man irgendwie viel mehr mit anderen, auch jetzt aus, den, aus Nachrichten der letzten Jahre, irgendwie viel mehr mit anderen Ländern konfrontiert ist, als halt mit dem, was man aus Griechenland gehört hat, weil man ja eigentlich immer dieses typisch mediterrane Fröhliche da irgendwie so drin hat. Ähm, deswegen äh, schau, schaut man vielleicht irgendwie als jemand Außenstehendes immer ein bisschen zu positiv auf manche Länder hin äh, herab, äh, drauf nicht herab. Keine Ahnung, war blöd.
0: Ja. Ähm, gibt's Bands, mal abseits von Nocturnity, die ihr, wo ihr hellhörig geworden seid, so in den letzten Wochen, die ihr euch so angehört habt, die ihr interessant fandet, wo vielleicht auch die Geschichte dahinterstehend vielleicht ein bisschen interessanter ist. Gibt es da irgendwas, was ihr äh, ähm, da an erwähnenswerten Bands abseits der Großen gefunden habt?
1: Ja, also ich habe ähm, zwei Bands äh, gefunden, bei denen ich zumindest mal aufgehorcht habe. Ähm, du wirst uns ja glaube ich später vielleicht doch nochmal auch was erzählen von... Ähm Order of the Right Hand, oder wie war das nochmal?
0: Order of the Even Hand. Even ja. Hand, genau. Ähm,
1: ich habe Kavir äh, entdeckt, äh, die fand ich ganz interessant, allerdings auch durchwachsen. Das ist eine andere Sache, die ich nochmal hier erwähnen möchte am Rande, mit, wirklich auch mit der Ausnahme der Nocturnity. Und das meine ich jetzt relativ objektiv irgendwie ist jedes Album, das ich gehört habe, immer irgendwie nur so durchwachsen. Also ich habe kein einziges Album von keiner Band gehört in den letzten zwei Wochen, bei dem ich sagen würde, das ist von vorne bis hinten rund und irgendwie gut oder passt schon oder so. Sondern es sind Ausschläge von saugeiler Track bis hin zu, äh, lass mal weiter skippen, so ungefähr. Und das ist natürlich für mich persönlich, sehr schwierig, weil damit umzugehen. Weil ich bin echt kein Playlist-Hörer. Das habe ich ja, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Ähm, ich ich finde, also einzelne Tracks geben mir gar nichts. Und ich finde halt, ich habe den Anspruch einfach, wenn ich ein Album höre, dann muss es irgendwie Hand und Fuß haben. Und das hatte ich tatsächlich also, ja gut, ist jetzt vielleicht übertrieben, dass ich es gar nicht hatte, aber ich hatte es sehr selten in den letzten zwei Wochen. Bei Kaviar war es halt insgesamt so, ich habe da ein paar äh, Alben gehört, wobei ich ähm, keins der Alben aussprechen kann, alle auf Griechisch geschrieben. Äh, Eladilos oder sowas, ich habe keine Ahnung. Also, ähm, Schaut es euch mal an, die Alben der letzten Jahre von 2, ich glaube das letzte war von 2019 oder so bis zurück zu 2012, glaube ich, habe ich angehört. Auf jeden Fall interessant, äh, recht melodisch teilweise, ähm, gutes Songwriting, äh, würde sich, glaube ich, lohnen, sich da mal ein bisschen reinzuhören. Dann äh, andere Band war Jod äh, Iria, so heißen die. Oh ja, durchwachsen, aber eben auch mit so Ausschlägen, wo ich mir eben gedacht habe: Hm, nicer Song. Also da sollte ich es vielleicht doch mal reinhören. Dann habe ich ins Album reingeguckt und naja, war dann halt irgendwie nicht so komplett ähm, überzeugend da. Aber da habe ich zumindest das Album Erste Flames, Erste Flames, Erste Flame withers. Äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Äh, Genau, und wo ich halt super viel reingehört habe, was ich vorher gar nicht richtig kannte, war Necromantia. Und die fand ich eigentlich ziemlich nice, aber die hat es ja vorhin schon erwähnt. Also das sind ja auch sehr alte Kaliber.
2: Ja, aber das kann man ruhig nochmal irgendwie erwähnen, weil also ich habe vorhin, ähm, tatsächlich vor der Aufnahme hier noch, relativ kurz davor, ähm, zum naja, zweiten Mal in den letzten Tagen, was vieles für einen Durchlauf von irgendwelchen Dingen jetzt in den letzten Tagen, äh, Scarlet Evil Witching Black gehört irgendwie und das fand ich eigentlich ganz geil. Ja. Also, es ist zwar ein bisschen eintönig, finde ich, aber irgendwie ist es ganz geil. Also, so das, äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Black Metal-Bands, äh, äh, ist das wirklich Black Metal <lacht> äh, und es treibt ganz gut von vorne bis hinten durch. Ähm, ich finde ja so ein bisschen, wenn ich jetzt wieder in Rotting Christ reingehört habe, die, ähm, die ganze Woche, wir hatten ja heute noch nicht Rage-Modus, ne? ich finde die so scheiße. Also ich finde die so langweilig, irgendwie bringen die für mich nichts rüber. Ich, ich verstehe es einfach nicht, warum die so krass gehypt wurden und halt auch, warum sie als erste große Black-Metal-Band in Griechenland gelten, weil tatsächlich das erste Album für mich klingt ein bisschen fast überhaupt nicht wie Black-Metal, also das erste Black-Metal-Album klingt nicht wirklich wie Black-Metal, das ist Ach, keine Ahnung, das ist irgendwie eine Mischung, ich finde die langweilig. Ich habe die auch irgendwann mal live gesehen als, ich glaube, Vorband of Vader oder sowas halt. Da haben sie mich auch einfach, da fand ich es auch fucking langweilig. Irgendwie, keine Ahnung, und dann weitergehört, dann sind sie ja ein bisschen mehr Richtung melodramatisch, fast John Gothic oder so reingegangen. Ähm, aber ich muss sagen, eigentlich hat das dem in mancher Hinsicht sogar besser getan. <lacht> <lacht> irgendwie. Also ich kann den Hype um die ersten Alben überhaupt nicht verstehen, tatsächlich. Ähm, eigentlich, keine Ahnung, warum ich jetzt drauf gekommen bin, eigentlich wollte ich nur mal kurz darüber, dass ich Rotting Christ, weil ich fand eigentlich, ich fand eigentlich, dass wir gar nicht äh, genug darüber geredet haben, wie schlecht ich die eigentlich finde. Ähm, ja, ansonsten gebe ich Mo einfach mal recht, Nekromantia war eigentlich ganz cool.
1: Ja, also genau dieses Album fand ich eben auch sehr gut ähm, und äh, ja, zu Rotting Christ muss ich ja sagen, also das ist auch schon wieder so eine Band, wo ich weder in die eine noch in die andere Richtung ausschlage, ich finde die eher so, pff, ja, ist mir irgendwie egal. Aber ich muss doch äh, eine Sache anerkennen. Ich finde, Rotting Christ ist jetzt keine Band, so wie Danny das neulich ähm, nett formuliert hat äh, in Bezug auf ACDC, die sich seit dem ersten Album nicht einfach überhaupt gar nicht weiterentwickelt hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, Rotting Christ hat sich irgendwie immer wieder mal weiterentwickelt und Zumindest auf interessante Art und Weise. Ich würde sie irgendwie äh, Also die Experimentierfreudigkeit, die kann ich schon sehr äh, wertschätzen und auch anerkennen. Ähm, es gefällt mir wirklich nicht alles. Ähm, ich finde Non-Serviam ist ein gutes Album. Das ist aber wahrscheinlich eines der altesten überhaupt von denen. Ähm, und ich fand aber auch einige Tracks von neueren Sachen irgendwie Ganz gut von Rituals zum Beispiel, von dem Album fand ich irgendwie, das war interessant. Ähm, genau, aber ja, ich kann auch verstehen, dass die einem gar nichts geben, so wie Philipp. Ich weiß nicht, wie sieht der Danny denn das? Ja,
2: also ich gebe, ich gebe, ich gebe den zumindest halt so, die, dass sie sich halt verändern. Ich habe ja auch gesagt, dieser ähm, Turn hin zu, ähm, wenn ich ein bisschen auch anderen Musikrichtungen, hat den nicht schlecht getan, um ehrlich zu sein. Also ich fand das schon okay. Ähm, also ich finde die Band einfach an sich mega uninteressant, ich mag den Sound nicht, ich mag den Sänger überhaupt nicht, ähm, oder die Sänger, ich habe gar nicht jetzt verfolgt, ob das unterschiedliche sind, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, Genau, und ich mag ich überhaupt nicht, also äh, klingt für mich einfach nicht gut. Ähm, deswegen ist natürlich jetzt auch einfach nur meine Ansicht über Rotting Christ, aber ich fand die einfach von vorne bis hinten einfach nicht gut und das auch früher schon nicht und es hat sich bis heute nicht geändert, jetzt wo ich es auch mal ein bisschen mehr gehört habe oder hören musste. Ähm, ja, deswegen würde ich da leider einfach sagen, nee, leider gibt es mir das einfach nicht. Aber ja, hat ja auch jeder ein bisschen seinen eigenen Kram.
0: Oder, Danny? Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ja auch gerade noch kurz davor von Mo zu meiner Meinung befragt worden. Ähm, also, Rotting Christ ist auch keine Band, die ich jetzt äh, jedes äh, mir regelmäßig auflegen würde. Äh, Hauptgrund für mich ist eigentlich genau dieser Aspekt, dass sie, also wir haben schon herausgestellt, äh, dass der Heavy Metal ein essentieller Einfluss für diese Szene ist. Ähm, bei Rotting Christ ist es aber, je nachdem auf welchem Album du bist, ist es ja quasi ein äh, Heavy Metal Album mit äh, Vielleicht mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit und einer für die Musikrichtung äh, etwas doch arg tiefen Stimmlage. Ähm, aber ansonsten unterscheidet es dann davon nicht. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich alles andere als ein Freund des das, das, das Klassischen beziehungsweise auch der New Wave of British Heavy Metal bin. Also dem kann ich nichts abgewinnen und da, da sterben sie halt bei mir dann ab einem gewissen Punkt halt den Gnadentod. Nichtsdestotrotz, und das hatte ich ja auch schon in einer der vorigen Folgen gesagt, Rotting Crisis ist eine Band, die mich persönlich auf dem Album vielleicht nicht so sehr abholt, die ich aber live sehr geil finde, weil sie das, was sie spielen, mit einer unheimlichen Euphorie mit einer unheimlichen Ekstase da auf dieser Bühne zelebrieren und bei mir ist es zumindest geschafft haben, das, das, das Gefühl live rüberzutragen und dann finde ich es auch dann finde ich es auch geil. Also live würde ich es mir jederzeit wieder antun, während ich mir nicht zwangsläufig äh, im Laufe der nächsten drei Wochen noch ein Album von ihnen auflegen würde. Aber das äh, ist ja so eine Geschmackssache, wie wir schon bereits festgestellt haben. Jetzt habt ihr äh, zumindest in meinen Augen doch das ein oder andere noch liegen lassen. Jetzt darf ich das wieder als ausbilden. Na, danke. Also, Phil, ähm, ich würde dich bitten, gleich, nachdem ich durch bin, vielleicht doch noch äh, auf deinen eigenen Wunsch zu reagieren, sofern du noch da bist, Phil.
1: Ähm, Danny, siehst du einen Ausschlag bei Philipp?
0: Ob ich einen Ausschlag bei Philipp sehe? Ich gehe kurz also rüber. Also jetzt nicht im Gesicht, sondern... Ich sehe euch... Ich sehe also seh, seh bei Phil Ausschläge.
2: Ich sehe bei Phil. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, wo, wo genau, ich bin irgendwann, glaube ich, bei Rotten Christ rausgestiegen. Genau, also,
0: äh, genau. Meine Worte waren, wir haben äh, die ein oder andere Band liegen lassen und ich darf es jetzt wieder äh, gerade ziehen. Und in dem Atemzug habe ich dich darum gebeten, Phil, vielleicht äh, deinem eigenen Wunsch auch nochmal nachzukommen. Okay. Und vielleicht neben dem äh, Black-Metal-Schauplatz noch mal vielleicht das ein oder andere Wort zu verlieren. Weil ich glaube, wir nicht mehr die Zeit haben, uns auch explizit um die Death-Metal-Szene nee, äh, in Griechenland. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz möchte ich noch meine zwei, drei Punkte loswerden. Ähm, einerseits, äh, wir hatten es von einer kleinen Runde gesprochen, aber was ich ganz großartig finde und was ich auch äh, damals mit sehr viel Begeisterung aufgenommen habe, ist, dass mit Astarte äh, eine griechische Band tätig war, die, zu, die zum Black Metal äh, gezählt wird und die zu 100% aus Frauen bestand. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, dass es sowas überhaupt existieren würde. Ähm, ich meine, dass man die ein oder andere äh, Sängerin, Gitarristin, Bassistin mal hatte, ja, keine Frage, ähm, aber eine Band, die in so einem extremen Sektor und damit auch in einer sehr männerdominierten Umgebung äh, zu 100% aus Frauen besteht und auch gar nicht so unerfolgreich war, ähm, Hut ab, sollte man mal Erwähnung finden. Sollte man Erwähnung finden. Die Musik selber ist für mich ist okay. Ist jetzt nichts, was ich mir hoch und runter anhören kann. Äh, aber man kann dem Ganzen ja mal eine Chance geben. Und gerade mit Hinblick, darauf, dass es nun mal komplett von Frauen ist, ist das vielleicht auch für die ein oder andere Dame von Interesse, die uns zuhört, da mal näher reinzuhören. Genau, dazu kann ich noch ganz kurz einen Einwurf bringen. Und zwar,
2: es ist bis dato eine der ganz wenigen Bands, die ich überhaupt nur aus dem gesamten Metal-Sektor gehört habe, die auch wirklich nur aus Frauen besteht, ich weiß, das allererste Mal bin ich irgendwann Mitte 2000 er darauf gestoßen, auf eine Death Metal Band, die leider auch nur ein Demo jemals rausgebracht hat, glaube ich. Hieß Phobos, wie auch immer. Und die waren jetzt auch nicht sonderlich gut oder so. Die waren okay, tatsächlich war okay und äh, sehr gute Stimme. Aber sonst kommen halt extrem wenig Bands, die auch nur in dieser Hinsicht sind. Es muss natürlich nicht nur aus Frauen bestehen, aber es ist natürlich äh, was Gutes, wie auch Danny gerade gesagt hat, in diesem so dominierten Sektor wie Extrem Metal. Der ja auch, das sieht man ja auch an allen Konzerten, auf allen Festivals, doch schon sehr männerdominiert ist, auch einfach mal zu sehen, dass sich halt auch nur Frauenbands und halt auch Frauen
0: an sich durchsetzen. Ja, tatsächlich. Was, wo wir auch noch nicht gesprochen haben, welches Album ich aber in der ganzen Recherche auch unheimlich gut fand und ich auch weiß, dass ihr zwei, also na, zumindest einer von euch äh, das gehört hat, ist ähm, Makaber Omen. Ähm das Album Gods of War at War, ähm, bin ich auch schon vor Jahren mal drüber gestolpert, habe aber, wie es so oft ist, es dann irgendwo in meiner Wishlist dann vergammeln lassen äh, und es dann liegen gelassen und äh, gerade jetzt dann für, für, für diesen äh, Zeitpunkt dann nochmal ausgegraben und ich finde, es ist ein... Es ist, es ist in Relation zur, zur, zur restlichen Szene kein großartig anderes Album. Es ist aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, angenehmer. Also es, 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 es wirft mich nicht sofort ab. Es ist nicht zu viel Bombast, zu viel Pomp, zu viel das, zu viel dies. Äh, sondern alles immer noch in, in, in solchen Dosen, dass ich sage, ich, ich, ich möchte die Songs weiterhören. Und es ist auch definitiv ausreichend Abwechslung mit drin, als dass man das Album mal von Anfang bis zum Ende hören kann. Also für mich auf jeden Fall äh, eine doch kleine Perle, äh, mal abseits von den bereits äh, erwähnten. Mo, du nix ganz eifrig äh, deine nee, Gedanken. Tipp, tipp, dazu
1: kann ich nichts hinzufügen. Super Album äh, wurde mir witzigerweise auch von äh, einem meiner Brüder. Ähm zugeschustert, nachdem ich ihm erzählt habe, ja, pass auf, die nächste Folge geht über Griechenland. Keine Zeit, dein Zeug zu hören. Ich muss mich mit griechischen Bands äh, beschäftigen. <lacht> Und dann hat er gesagt, ah, cool, griechische Bands, dann hört ihr mal das an. Erstmal hat er mir diesen äh, Link zu dieser Brad Sanders-Show geschickt, die ich nie mitbekommen habe. Ist, ja, glaube ich, schon ein bisschen älter gewesen. Das war auch mal ganz interessant, finde ich. Äh, diese Bandcamp ähm, äh, radioshow von Brad Sanders äh, zu hellenistik Black Metal. Ähm, wobei viel Neues hat man da jetzt auch nicht entdeckt. Und dann hatte mir eben Macabre Omen ähm, geschickt. Und es war irgendwie sehr witzig, weil wirklich vielleicht fünf Minuten später oder so kam dieselbe Message dann eben im Prinzip von dir. Äh, wurde von zwei Seiten zugeballert, aber es äh, war auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ja, bei Macabre
2: Omen ist ja auch interessant, dass es die auch schon sehr lange gibt tatsächlich. Sie aber halt irgendwie nur zwei Alben oder so mittlerweile rausgebracht haben. Und Aber ich finde auch, sie haben auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dadurch, dass sie sich wirklich doch mehr Pagan-Viking-Einflüsse haben, auch eindeutig vom Sound, als andere Bands da. Und ich muss sagen, ich glaube, keine Band hat so ein gutes Logo wie die, ich finde die viel besser. Also ich finde, dass die haben das beste Logo der von allen griechischen Bands irgendwie. Ich, ich finde das irgendwie cool. Ist ein bisschen cheesy, aber ich finde es irgendwie cool mit den Helmen und so. Schon
0: ganz cool. Philipp steht also auf cheesy. Ich denke, zu All of the Even Hand habe ich in der Folge, als ich das Album uh, Seven Chariot uh, vorgeschlagen habe oder ja, als, als meine Neuentdeckung Entdeckung Krisen habe, ich schon ausreichend gesagt. Insofern würde ich die jetzt mal in Anbetracht der Zeit auch mal außen vor lassen. Bleibt trotzdem ein gutes Album, ähm, welches ich mir auch aus den da genannten Gründen immer mal wieder gerne anhöre. Ähm, was mir noch mal ganz kurz Zeit verschafft, auf eine kleine Besonderheit noch mal äh, hinzuweisen. Ähm, eine Band, die ich auch schon vor ein paar Jahren das erstmal gehört hatte, auch bewusst, äh, dass es äh, Griechen sind. Ähm, Hail Spirit Noir nennen die sich. Ähm, die haben sich quasi von anfänglich doch noch sehr, sehr starken Black Metal Einschlag jetzt hin zu ja, einer eher einer progigen äh, ähm, Rockband hin entwickelt. Nichtsdestotrotz, die ersten Alben sind unheimlich interessant, äh, weil sie da schon leichte proc einschläge mit drin hatten. Aber was das, 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 das große äh, Plus bei ihnen war, was ja für mich so interessant war, war, dass sie auch sehr starke Psychedelic-Anteile mit drin hatten. Ähm, und die haben da eine Mixtur auf die Beine gestellt, die sehr viel Spaß macht, die irgendwie auch gar nicht so nervt, wie ich es zumindest erwartet hätte, sondern ganz im Gegenteil einem doch immer wieder das Gefühl gehabt, ach doch, das war schon ganz geil. Soll es jetzt noch mal anhören oder vielleicht noch mal anhören? Ähm, also, mal na, ein bisschen weg von, von den klassischen Bands betrachtet. Äh, auf jeden Fall eine Wärmstempfehlung. Gerade die ersten Album, das Pneuma-Album beispielsweise, sehr empfehlenswert. Richtig, richtig coole Band. Und jetzt würde ich Phil bitten, äh, vielleicht seinem eigenen Wunsch auch noch mal kurz nachzukommen. Äh, ja. Damit wir nicht nur
2: über Black Metal reden, äh, gehen wir ganz kurz ein bisschen auf äh, Death Metal ein. Ja, ich sag mal, ich gebe direkt mal das Preis, was mir aufgefallen ist beim Death Metal aus Griechenland. Ich suche da ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, das, was wir vorhin bei Black Metal ausgesucht haben. Und ich finde irgendwie, das ist nicht da. Ich finde Death metal haben wir vor uns gesagt, hat diese Heavy-Metal-Einflüsse, hat ein bisschen was Episches, Operettenhaftes, Symphonisches. Und beim Death-Metal ist irgendwie sehr viel sehr solide Bands, aber irgendwie fehlt dieses eine spezielle Etwas bei den meisten Bands. Das ist meine, meine Beobachtung an sich natürlich nur gewesen. Jeder kann da eine andere Meinung drüber haben, ist ja klar. Aber das Einzige, dass ich die einzige Band von den ganzen Death-Metal-Bands, die ich irgendwie gehört habe, die wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal habe, ist Septic Flash, die ich jetzt persönlich jetzt nicht unbedingt unter eine Top-Band für mich zählen würde. Aber die haben wirklich einen eigenen Sound für sich. Aber ansonsten äh, gibt es halt wirklich gute Bands. Äh, zum Beispiel, also ich persönlich finde Murder Made God ist eine sehr gute Band. Auch technisch auf einem hohen Niveau, nicht überkompliziert von der ganzen äh, vom Ganzen her... Aber Technical, Brutal, wie auch immer, Death Metal, eigentlich sehr solide, aber die könnten auch ganz normal aus den USA kommen oder aus, was weiß ich, her. Es ist nicht irgendwie, wo man sich denkt, oh, das, die haben irgendein großes Alleinstellungsmerkmal, wo ich mir denke, die muss ich mir anhören. Ist Sie haben solide Alben durch und durch, aber nichts, wo ich mir denke, wow, grandios. Das muss jeder irgendwann mal gehört haben. Und ich weiß, dass Danny auf jeden Fall in Dead Congregation auch reingehört hat. Wo ich auch persönlich sagen muss, ja, die singen, klingen sehr oldschoolig, weil sie halt auch ähm, diese ganz alten Einflüsse von Morbid Angel und alles haben. Aber irgendwie fährt da auch so ein bisschen, ja, okay, aber warum sollte ich jetzt die über Morbid Angel oder auch Incantation äh, hören? Weil ich die einfach doch meiner Meinung nach besser finde oder halt einfach so, ja, die kennt man schon, warum sollte ich die jetzt hören? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ähm. Ja, also äh, der Congregation, gerade das äh, Promulgation of the Fall Album hat es mir persönlich doch ein bisschen angetan. Ich finde das eigentlich ganz geil. Ich bin ja immer noch äh, auf der Suche nach einer, nach einer sinnvollen Übersetzung im, im, im Englischen Beschreibt man den Stilen immer als äh, cavernous death metal. Ähm, ich ja, ich, ich, wüsste, ich wüsste nicht, wie ich, wie ich das vernünftig äh, übersetzen sollte. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich mag an dem Album unheimlich gerne Also ich meine, es ist Anfang der 2000er entstanden. Ne? Und äh, das auch zu einer Zeit, wo äh, gerade Bands wie Cataclysm und Co. so ihre Hochzeit hatten. Und die haben einfach mal noch mal diesen Schritt gewagt, äh, diesen, diesen doch hochpolierten Sound wieder hin zu was Drecking zu bewegen. Also ich finde der Sound auf dem Album ist schön dreckig, ohne aber so komplett einzusumpfen und halt nach, nach nur Matsch aus der Box zu klingen, sondern er ist einfach dreckig. Und zwischendurch immer mal wieder akzentuiert, vergleichbar zu Nocturnity, immer mal wieder ein bisschen Melodie reingeschmissen. Ähm, Macht es für mich super angenehm. Also es ist eklig, aber auch irgendwie angenehm auf eine eigene Art und Weise. Und deswegen finde ich das Album eigentlich ganz geil. Und mich persönlich, du hast Incantation schon genannt, ja. Ähm, an die erinnern sie mich schon weniger an Morbid Angel. Mir würde dann vielleicht noch eher Emulation in den Kopf kommen, die da ein vergleichbares Soundbild noch hätten. Vielleicht der Congregation da noch ein bisschen langsamer unterwegs. Aber äh, ich glaube, in diesem dieses Dreiergespann ist eh, das sind so eh so Death Metal-Bands, die für mich persönlich sehr gut funktionieren. Emulation, für mich Death Metal-technisch ein Heiligtum. Äh, vollkommen unterbewertet, diese Band. Ganz, ganz großartig. Ähm, und, äh, aber um die geht's nicht. Death Congregation, Promulgation of the Fall. Super geiles Album. Ähm, mag ich mega gerne. So, Phil. Ausreichend Death Metal. Ja, yeah, schon. Man könnte nur andere Bands erwähnen. Aber
2: wie gesagt, ich glaube, ich habe das ganz gut zusammengefasst mit denen, dass mir irgendwie das Alleinstellungsmerkmal von den meisten Bands fehlt. Vieles ist cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob man die Zeit, wenn man die Zeit hat, kann man sich natürlich alles reinhören und auch dann, denke ich, auch genießen. Wie gesagt, ich glaube, mit Murder Made God und äh, Dead Congregation haben wir eigentlich zwei, doch meiner Meinung nach, gute Beispiele dafür, wo sich jemand auf jeden Fall, der sich nur für Death Metal interessiert, ganz gut satt hören kann.
0: Ich würde zum Abschluss des großen Themas noch mal eine zumindest angedeutete Frage vom Anfang in den Raum schmeißen, die ich glaube, Mo äh, sogar in einem gewissen Maße zwischendurch schon beantwortet hat. Äh, die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ist, äh, wenn wir von der griechischen Black-Metal-Szene reden, haben wir eine für Black-Metal-Verhältnisse sehr, sehr alte Szene. Ein Methusalem- der Black-Metal-Szene. Ähm, warum sind diese Bands und es gibt ja wirklich mannigfaltig viele, warum sind die nicht so präsent, so so, 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 so übererfolgreich, wie es dann doch eher die Bands aus den eher mitteleuropäischen, hauptsächlich nordeuropäischen Gefilden sind. Und Mo, du hast es vorhin anklingen lassen und als du es in dem Moment gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, hm, so Unrecht hat er gar nicht. Das sind alles oder die meisten begnadete Musiker, die haben auch eine grundsätzlich funktionierende Interpretation ihrer eigenen Idee von, von Black Metal äh, umgesetzt. Woran es mangelt, sind die Highlight-Alben die Alben, die gefühlt in aller Munde sind, so wie es äh, Exercises of Futility war, äh, so wie es, ähm, naja, okay, bei Emperor, ne? wenn du wenn du das eine nimmst, möchte der andere lieber das andere hören. Deswegen sage ich jetzt einfach, wo es in der Neuzeit Eclipse Gute ähm, war. Ähm, solche Alben fehlen irgendwie in dieser Szene. Also ich bin noch nicht über ein einziges gestolpert, wo ich das Gefühl hatte, das kennt jeder, das feiert jeder. Ähm, da mangelt es dran.
2: Viele und gute dazu, Songs, wenig dazu, gute Alben. Dazu sage ich, Nocturnity Onyx sollte jeder kennen.
1: Punkt. Aber äh, genau, es ist eben das, was ich eben vorhin meinte. Es, ist, es klingt doch immer wieder irgendwie so durchwachsen. Und um ehrlich zu sein, ähm, das gibt es ja auch bei vielen, halt bei vielen Alben aus der Frühphase auch des deutschen Metal und so. Viele, viele Alben aus der Frühphase haben halt so einen Kultstatus, weil sie halt von bestimmten Bands sind. Und, aber es ist halt auch nicht alles geil. Und ich meine, ganz ehrlich, also wir sind jetzt anders drauf. Ich weiß es ja noch von der Dark von folge Philipp, ähm, stimmt ja auch zu, Transylvanian Hanger. Was mich an dem Album stört, ist eigentlich der Titeltrack. Ähm, aber viele andere Leute finden nur den Titeltrack geil und den ganzen Rest irgendwie, der läuft hinter äh, unter ferner Liefen irgendwie. Und so ist es für mich irgendwie auch mit, diesen, mit den Metal-Bands und Metal-Alben, die ich jetzt in letzter Zeit halt auch mal wieder irgendwie mir reingezogen habe aus Griechenland. Das ist halt nichts dabei, wo ich mir da denke, wow, geil, also von A bis Z, mega. Und das gibt's halt schon. Also so, solche Alben gibt es von vielen Bands und die müssen nicht nur aus Deutschland oder Norwegen oder Schweden kommen, sondern die kommen auch aus Amerika oder aus äh, Kolumbien oder aus fucking China. Ist eigentlich egal. Also es gibt immer irgendwie runde Alben und das, das finde ich in Griechenland irgendwie komischerweise nicht, leider. Nocturnity klammer ich hier aus, weil wie Philipp schon richtig gesagt hat, die könnten auch sonst woher sein. Das ist jetzt nicht unbedingt genuin griechisch für mich.
0: Gedanken dazu, Phil? Äh,
2: naja, nee, eigentlich nicht wirklich. Ähm, ich finde schon, dass Mo ein bisschen recht hat. Ich finde aber, dass es halt auch ein paar Ausreißer halt natürlich nach oben gibt. Ähm, wir haben von uns über Necromantia zum Beispiel geredet, wo ich denke, die haben eigentlich ein bisschen mehr Anerkennung verdient, auch weil sie schon so lange dabei sind. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Urproblem des Extreme metal an sich, dass halt die Länder, also dass erstens die Urgesteine dieser Szene so gefeiert werden, die es halt wirklich groß gemacht haben und die sind nun mal nicht aus Griechenland. Und äh, dass halt auch die Länder, die damit verbunden sind, das so groß machen. Also allgemein sind halt fast alle, also gefühlt jede Black-Metal-Band aus Norwegen, von der es ja mindestens 8,5 Millionen gibt, ähm, ist gefühlt größer als eine griechische Black-Metal-Band, obwohl sowas wie Nocturnity oder Rotten Christ doch extrem äh, wichtig sein könnten. Irgendwie Rotten Christ ist wichtig, und Nocturnity sollte wichtig sein. Ähm, es ist irgendwie, ich glaube, man nimmt zu viel Augenmerk darauf, wo eine Band herkommt, was wir ja auch jetzt schon wieder so ein bisschen herausgestellt haben, daran, dass wir doch ein bisschen versucht haben, herauszufinden, was ist denn griechische Metal oder griechischer Black-Metal. Ich finde, wenn halt eine Band aus Norwegen kommt, guckt man immer wieder, oh, wen kennen die vielleicht, wo kommen sie her und sowas halt. Und jedes Mal in einem Review, wenn man irgendwie liest, oh, die kommen aus Griechenland, die kommen aus der Türkei, die kommen aus äh, Italien, was auch immer, Dann ist so, oh, mal schauen, was die so können in dieser Szene. Es wird halt immer, es liegt erstmal als allererstes so dieses Ding darauf, oh, die kommen daher. Die müssen sich erstmal beweisen, wohingegen aus Norwegen das andere Ding ist so, oh, mal schauen, können die mithalten mit den anderen, mit ihren Ko Kollegen? Es ist schon eine andere Messlatte, die automatisch nur wegen der Herkunft gelegt wird. Ist das äh, eine Form von latenten Zuhörerrassismus? Äh, wer weiß, ich kann es nicht genau sagen. Äh, Muss äh, jeder Zuhörer für sich entscheiden. Wobei
1: man ja auch sagen kann, also ich meine, ich stimme dir schon zu. Natürlich hat das erstmal irgendwie so ein die haben erstmal so einen Bias irgendwie mit dem man an diese Bands rangeht aber der kann ja genauso in die positive Richtung ausschlagen also der heißt ja erstmal noch nichts der den sogenannten Exotenbonus hätten sie damit schon mal irgendwie gebucht
2: ja ist klar aber generell äh, hat halt diese eine Band dann diesen Exotenbonus aber nicht jede einzelne Band davon hat dann diesen Exotenbonus hm. finde ich jetzt ja.
0: Ja. Welche Gefahr man natürlich auch läuft und das sehe ich gerade bei der norwegischen Szene unheimlich stark, ne? ähm, man hat so das Gefühl, sobald dieses Emblem Norwegen dran ist, dass die immer als direkt besser bewertet werden, also es gibt so Bands, die dann so, so unheimlich gehypt werden, die ich mir anhöre, wo ich so denke, pff, warum? Warum? Die machen nichts Besonderes. Ähm, gefühlt alles schon tausendmal gehört, aber äh, werden hier gerade über einen grünen Klee gelobt. Nur weil sie aus Norwegen sind, ist halt auch gefährlich. Ne? Auch da muss man äh, kann man die, die Herkunft nicht mit einer, mit einer Qualität in Verbindung setzen. Ähm, und ich finde auch, dass, dass, dass jedes Land, das ich zumindest bis dahin so auf der Metal land gerade entdeckt habe, irgendwie immer noch so, so seine kleinen Ein-Oder hat, wo du immer eine Band findest, die irgendwie großartig ist. Ne? Ähm, sei es hier in dem Fall Nocturnity. Also genügend Werbung dafür betrieben. Habt ihr noch ergänzende Punkte zum Hauptthema? Ansonsten würden wir dann mal den Schritt dahin wagen, was ihr denn für Neuentdeckungen habt. Und ich möchte gerne eins vorab sagen. Ich habe Diesmal keine Rose für euch. Und auch kein Foto? Das bekommst du später dann über meinen OnlyFans-Kanal zugeschickt.
2: Ja, ja, ich weiß. Jetzt, jetzt, wo du wieder darfst. ne?
0: <lacht> Sehr gut.
1: Sehr gut gekontert, Philipp. Also, ich kann ja mal anfangen. Ich war ja auf dem Summer Breeze. Nee, war ich nicht. Ich war auf dem Swampfest und habe ja schon gesprochen von der Band Nork aus Berlin, Crusted Black Metal oder Blackened Crust Punk, whatever. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, ich habe leider verpasst mal wieder, ich war zu viel am Bierstand, weniger am Stand und äh, ärgere mich ein bisschen, ich hätte mir was mitnehmen sollen. Ähm, Gibt es aber auf Bandcamp und äh, ja, hört es euch mal an. Ich fand die Demo sehr cool. Ähm, und das war auch die, die man auf Kassette hätte haben können, ähm, wäre jetzt für mein Audi gut gewesen, fahre wir am Wochenende äh, längere Fahrt, wäre super gewesen jetzt, aber naja ja, recht kurzweilig straightforward punky trashy, blacky äh, und aus Berlin ähm, ist auf jeden Fall rein, nicht nur ein Reinhören wert, sondern ich finde es ziemlich Cool eigentlich sogar, also äh, hat Spaß gemacht beim Hören und ich habe mich auch wirklich gefreut, dass ich sie live äh, sehen konnte, es hat auch Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen beim Spielen, sie hatten offensichtlich auch selber Spaß und äh, war insgesamt ein schöner Abend, ähm, von dem her kann ich das eigentlich nur wärmsten herzens empfehlen, NORK, also n o r k h, -h.
2: Ja, da Danny ja ähm, zu faul war, sich was rauszusuchen, ähm kann ich äh, sagen, ich habe äh, ja, wie soll es anders sein, eine Black-Metal-Band. <lacht> äh, und zwar äh, Bohemist, wie auch immer. Und jetzt geht's los. Es ist nämlich tschechisch, deswegen kann ich es nicht aussprechen. a Ich weiß es nicht genau, irgendwas mit Schwärze heißt das. Ähm, es ist eigentlich passt es ganz gut zum Thema heute. Es ist mehr so melodisch-atmosphärischer Black-Metal. Es geht sehr stark Richtung frühe demo Borgia. Für manche ist es vielleicht ein bisschen zu theatralisch oder so, aber ich fand es ganz erfrischend an sich, nachdem ich immer irgendwie doch in letzter Zeit entweder Def oder halt Black, der relativ rau war, vorgeschlagen hatte, dachte ich mir, warum nicht das mal. Ich fand es ganz kurzweilig eigentlich, zu hören, Vielleicht nichts für die Ewigkeit, aber an sich, äh, es erinnert, wie gesagt, so ein bisschen an frühe bis mittlere Demo zum Glück kein bisschen an die neuen. Und äh, meine tschechische Musik hat man auch nicht immer so auf dem Schirm, deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, da was zu haben und äh, sie scheinen im Gegensatz zu anderen tschechischen Bands nicht rechts zu sein, das ist auch was schönes.
1: Hey, <lacht> übrigens
2: ich auch eine sehr interessante Szene, ne? Ja, ich möchte jetzt nicht alle tschechischen Bands als rechts bezeichnen, das
0: äh, wollte ich nur klarstellen. Aber fast. <lacht> <lacht> das war also, ja. also äh, mein Vorschlag wäre dann quasi, dass wir uns dann vielleicht doch mal äh, damit befassen, wie braun die tschechische Szene ist in der zukünftigen Folge. Ähm, mir würde es taugen. Ich kenne auch die eine oder andere Band daher, die sind haben alle doch etwas äh, sehr Eigenes an sich, aber es sind viele auch sehr, sehr cool daran. Du meinst jetzt was Eigenes Braunes, oder? N na, hoffentlich nicht. Na, hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass ich äh, den ein oder anderen Kack-Club übersehen habe. Ähm, also, aber die haben auch sehr coole Bands. Ne? Ich mache ja keinen Hehl darum, dass ich ein Riesenfreund von Kalt of Fire bin und es äh, wahrscheinlich auch immer sein werde. Supergeile Band, also insofern äh, können wir auf jeden Fall gerne mal machen, das Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind immer noch beim Eigentlichen, ne, dem Abschluss der Folge äh, griechischer Extreme Metal. Ähm, ich fand es persönlich einen ganz interessanten Einblick, auch Mal eure Sicht ist für den ganzen Szenen, weil es ist ja doch immer so, man, man, man hört sich in die einzelnen Themen so rein und hat so seine eigene kleine Gedankenwelt und will ja eigentlich in den Austausch direkt treten, macht es aber wiederum nicht, weil man genau diesen Tag der Aufnahme abwartet, um genau dann über die Sachen, die dann durch den Kopf geschossen sind, zu reden, damit es eben halt nicht so als, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, äh, kommt. Insofern bin ich ja mal ein bisschen aufgeregt, wie so ein kleines Kind im Süßigkeitenladen, dann doch mit euch äh, diesen, diesen Gedanken Austausch zu treten. Das hat mir auch heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, natürlich möchte ich euch auch noch den Raum jetzt geben, euch äh, zu verabschieden. Ich würde beim Fehl beginnen.
2: Ja, ich kann dazu eigentlich nur äh, sagen, Yassas, Yammas und äh, ich weiß leider nicht, was Tschüss heißt auf... Ähm Krieche ich, aber ich kann euch ja alle nochmal begrüßen.
1: Kalimera. <lacht> Yasu heißt das, so Mann. Das habe ich doch schon mal vorgesungen. Kalimera, Yasu, Also, ja, ich war das nochmal. Kalimera, Yasu. Ah, Yasu. So, Guten okay. Tag auf Wiedersehen. <lacht> nee, hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, ich liebe Griechenland, das wollte ich mal am Lacka. Ende nochmal irgendwie sagen. Du mal lager, genau. Und dann ähm, ja, machen wir jetzt Schluss. War gut so. Onyx Top. von Nocturnity ist eigentlich die Quintessenz. Also, too long didn't uh, hear, uh, didn't listen. Ähm, Onyx Nocturnity fertig. Bums aus zu
0: Ende. Punkt. Tschüss. Punkt. <lacht> <lacht> Einen schönen Abend und Küsschen aufs Nüsschen.